0: Olá! Estamos dando início a mais esse bate-papo através do Movimento Solidário Empresarial, em seus canais no YouTube, no Facebook, no Instagram e nos podcasts do Anchor e do Spotify. A área ambiental, a área ocupacional e a área da engenharia civil também estão sendo fortemente impactadas neste momento de pandemia. Para tratar sobre estes assuntos, está conosco hoje a engenheira Ana Beatriz Cobalchini. Ela é de Brasília, Distrito Federal, é professora universitária, consultora ambiental e ocupacional e conselheira do Conselho Regional de Engenharia do Distrito Federal. Para conversar junto comigo com a Ana Beatriz está a Ana Paula Rodrigues Bond, do Instituto Florescer, e a Alessandra Fraga, que é consultora de imagem e empreendedora. Tudo bem, Alessandra?
1: Tudo bom, Rogério. Eu vou fazer uma rápida apresentação. Sou Alessandra Fraga, empreendedora, consultora de imagem com foco na gestão e estratégia da imagem profissional e coordenadora do Comitê de Capacitação Empreendedora da BPW Brasil. Falando sobre o movimento, o movimento surgiu no momento que estamos vivendo, onde a crise viral abateu nossas vidas, nossos negócios, aí nos perguntamos o que vamos fazer. Nada melhor que criar um espaço de compartilhamento, de cocriação como fizemos eu, Ana Paula e Rogério. Espaço para todos, onde pode amenizar a nossa dor e a dor de todos, para a gente poder passar e chegar a 2020 um pouco melhor né, e mais fortes. Ana Paula. Gratidão, Lissandra. Eu
2: sou Ana Paula Rodrigues Bontes, sou fundadora do Instituto Florescer. Trabalho com desenvolvimento de pessoas por meio de cursos, palestras, treinamentos, mentorias. Sou consultora empresarial e escritora e faço parte deste movimento que a cada conversa a gente aprende e agrega mais com esses profissionais maravilhosos que aceitam o convite de aqui colaborando com este movimento em auxiliar empreendedores, empresários e a todos que buscam informação por meio de nossas conversas. Rogério?
0: Eu sou Rogério Bonn, sou administrador, também sou engenheiro civil, professor de pós-graduação, escritor, tenho nove livros editados, consultor, fundei a Tempos Consultoria há mais de 25 anos, sou palestrante na área de inovação de empresas familiares, mentor empresarial e conselheiro do Conselho Federal de Administração. Ana Beatriz Covalchini, muito obrigado por abrir sua, sua agenda para conversar com a gente, seja muito bem-vindo.
3: Muito obrigada, gente. Muito obrigada a todos. Eu agradeço também a sua exímia apresentação, não esperava menos. Muito obrigada. E estamos aqui né, tentando interagir sobre essas diversas áreas que, infelizmente, também estão sofrendo com a pandemia.
0: Todos nós, de uma forma ou de outra, em diferentes regiões geográficas, em diferentes atividades, estamos sofrendo consequências, algumas delas mais leves, outras mais pesadas. Na tua visão, pensando nesse universo da engenharia e na tua realidade com os teus clientes, com os teus alunos, como é que tu tens percebido os principais impactos que está, estão acontecendo para essas pessoas?
3: Falando de uma maneira é, específica sobre o ensino, ele tem sofrido, creio que um pouco mais do que as outras áreas, visto que esse distanciamento presencial dos professores com os alunos tem trazido muita ansiedade. É, essa questão é, pessoal, interpessoal, professor e aluno, faz muita diferença e faz muita falta. Assim como as plataformas, elas têm evoluído muito rapidamente, porém, não conseguem acompanhar ainda a necessidade específica do curso de engenharia, que requer é, softwares mais complexos, então, nesse quesito, a gente teve um pouco de dificuldade, mas já estamos nos adaptando à nova normalidade. Agora, com relação à engenharia, realmente é, houve aí uma recessão, se é que podemos dizer dessa maneira, bem nítida, bem sentida pelos profissionais dessa área, devido à impossibilidade dos trabalhos coletivos. E a engenharia realmente necessita disso, né? de que as pessoas ajam no coletivo, é, a fim de propor obras né, e tudo mais, os nossos trabalhos sempre são muito é, grupais. Então, essa, essa situação também ficou bem difícil. E, claro, a recessão trazida pela pandemia, né, que a gente tem sentido isso nos grandes empreendedores também.
0: Nós tivemos, nesses últimos dias, a divulgação do PIB brasileiro, nesse período, e foi demonstrado que o PIB do Brasil caiu 9,7% neste último trimestre, em relação ao primeiro trimestre, que já tinha caído 2,5% em relação ao trimestre anterior. Então, a gente está vendo uma parada, uma paralisação da nossa economia, com consequências que vão durar, pelo menos, meses ainda. Tu atuas é, fortemente no Distrito Federal e em Goiás também. Como é que tu Sim. percebes... né a, Existe uma expectativa de melhoria ou tu está sentindo que ainda existe um desânimo com relação ao que está vindo pela frente aí na sequência?
3: Sim, eu imagino que o comportamento geral das empresas, assim como de instituições públicas e tudo mais, tem se voltado para essa retomada da economia, retomada da aceleração, né, do crescimento. As instituições públicas, por sua vez, elas têm agilizado os seus processos. É um pouco irônico, né? Mas eu trabalho como engenheira ambiental justamente no órgão de meio ambiente. E trabalhar em sistema de home office trouxe para a gente mais é, produtividade. Então, há um ímpeto do governo muito grande no sentido de é, melhorar seus processos, suas formas de atuação, para ser menos um empecilho para as instituições privadas, para a economia. Mas na área privada realmente está havendo uma, um certo receio, é, mas eles estão, aos poucos, bem aos poucos, abrindo novamente as oportunidades, falando profissionalmente né, para os profissionais da área, mas também abrindo aos poucos novos contratos, novas licitações que vão girar a economia. Mas está um pouco tímido ainda.
0: O que que tu estás percebendo que está sendo mais difícil para se adaptar? Porque existem várias questões. Existe a questão pessoal, existe a questão de tecnologia. O que que tu percebe assim como mais difícil nesse momento?
3: É, dentro dessas áreas, o que eu tenho percebido, aí nós temos dentro da, da na, no caso da engenharia especificamente, nós temos públicos, né, perfis diferentes de profissionais. Então, posso dizer que os engenheiros, os planejadores se saíram muito bem nesse período, né? Eles se adaptaram com uma, com uma facilidade, uma rapidez. Então, o planejamento em si sentiu muito pouco. Porém, a execução, ela tem ficado difícil não só pela dificuldade das obras específicas, mas também porque os, os profissionais que atuam é, no intermédio das atividades, por exemplo, os técnicos, né? É, esse pessoal que faz o, o, o intermédio mesmo entre os engenheiros, planejadores e os executores, eles tiveram um pouco de dificuldade de se adaptar porque precisavam estar ali, no dia a dia, atuando presencialmente. Então, aí foi a maior dificuldade. Mas, de forma geral, podemos dizer que a, as pessoas estão, assim como as outras profissões, estão se adaptando na marra, né? Eles estão se adaptando à revelia, é, revelia, mas estão conseguindo é, se desenvolver. Mas, sem dúvida, a pior parte é a operacional. Essa realmente tem muita dificuldade de, de conseguir se adequar, de entender as ferramentas. Eles Estão acostumados a trabalhar muito tempo de forma quase que artesanal e agora estão tendo que lidar com a tecnologia com bastante dificuldade.
0: De Brasília, Ana Paula Rodrigues Bon.
2: Olá, estão me ouvindo? Consegui destravar o telefone aqui. <risos> Sim, hoje estou aqui em Brasília. Essa transmissão daqui, apesar de morar em Porto Alegre, isso também nos possibilita estar desenvolvendo atividades de vários lugares e está sendo mais aceito esse tipo de atividade e a pandemia trouxe essa aceleração. né? Muita gratidão, Ana Beatriz, por ter aceitado o convite de estar aqui com a gente, compartilhando as tuas experiências e os seus aprendizados neste momento da pandemia. Logo, você, que, como o Rogério falou inicialmente, tem uma agenda super corrida de várias atividades. Às vezes a gente se pergunta como dar conta, né? E eu vou te trazer um pouquinho para este lado, vou te fazer a pergunta voltada mais para um, uma execução pessoal tu já tá trazendo para gente que o órgão que você trabalha está conseguindo se adaptar foi para o home office mas e você Ana Beatriz como está conseguindo adaptar a tanta diversidade de mudança em várias áreas que você atua e ainda como você lida com isso dentro do seu emocional como você faz a sua gestão de tempo para conseguir atuar em várias áreas, aprender várias ferramentas para conseguir uh, conseguir desempenhar esse papel neste momento em todas essas áreas, como você está lidando o teu lado emocional para também ser produtiva com tudo isso que está acontecendo e com todas essas novas adaptações. E conta um pouco também que eu sei que uma das coisas que você faz para desopilar a mente e trazer um pouco de sanidade mental nessa loucura toda é o teu projeto estilo blogueira e que traz muitos benefícios fazer essas atividades alternativas, porque várias pessoas já passaram aqui conversando com a gente, que desenvolveram a culinária, que desenvolveram a arte, que estão pintando, que estão correndo, que estão fazendo outras atividades que também a pandemia possibilitou fazer né e trazer um pouco mais, já que a gente está mais em home office, fazer essas outras atividades alternativas, até mesmo para manter um, uma, um controle emocional. Conta um pouco para a gente das suas experiências referente a todas essas mudanças e a esse controle emocional.
3: É, Ana, você realmente atingiu um ponto interessante aí. Foi uma modificação muito rápida, né? Essa, o início da pandemia a gente pode... Estimar entre março e abril foi um tempo bem crítico para nós, aqui da região principalmente, porque nós decretamos realmente a pandemia e nos voltamos totalmente para o serviço em casa, no caso da iniciativa pública, que é a minha principal atividade diária. né? E à noite tenho as atividades da faculdade. No início foi bem difícil, não vou dizer que foi fácil, não foi. Foi muito difícil, foi estressante. Mas coisas que me realmente conseguiram fazer com que eu mudasse o foco do estresse, do cansaço mental, não é o cansaço corporal, bem importante, foram muito importantes para mim. Como o Rogério já mencionou, eu também trabalho na área de segurança do trabalho, né? Então, tendo esse conhecimento prévio, eu, eu sei que o bem-estar envolve todas essas esferas. Né, que a saúde envolve todas essas esferas Então eu pensei Se eu continuar somente no que é, é laboral No que é administrativo Naquilo que é rotina, rotina, rotina Eu vou enlouquecer Porque o, o período era muito curto De uma atividade para outra E eu inicio às oito da manhã E termino às dez da noite Com pequenos intervalos Sendo assim eu realmente desenvolvi esse, esse projeto que é um divertimento, é um entretenimento para mim, necessariamente, e é uma forma de trazer pessoas para a proximidade das relações humanas, que eu sinto falta, muita falta. Como professora, eu senti é, realmente esse baque de não poder estar presente fisicamente com as pessoas para poder dar esse suporte que o professor tanto dá é comum, né? Se espera até isso dele. Então, essa foi uma forma de realmente eu amenizar a minha mente e as práticas de yoga em casa também me ajudaram muito. Muito. Sem, sem comparação com qualquer outra coisa que eu tenha feito. E eu até recomendo o yoga. Mas, de forma geral, eu considero que atualmente eu já consegui entender essa lógica é, fazendo uma gestão de tempo eficiente onde eu fraciono o meu dia em pequenas parcelas, até para que a minha cabeça não se canse. Então, se eu inicio o meu trabalho às oito da manhã, por exemplo, eu faço uma parada às dez e digo para mim mesma, vou compensar com alguma coisa que me divirta. E aí eu, né, ou eu faço uma leitura de uma revista que não tenha nada a ver com o assunto, faço também a, a, tecna, a técnica Pomodoro, quando eu estou muito atarefada, quando eu estou muito é, sobrecarregada. E tira esses 10 minutinhos entre 50 de atividade, 10 minutinhos de descanso mental, foi o que tem feito com que eu mantivesse essa estabilidade. Mas tem dia que é puxado, <risos> dia que é bem puxado. Acho que para todos, né? não seria só eu, não.
0: Alessandra Fraga, empreendedora Ai. e uma mulher que também faz muitas coisas ao mesmo tempo, <risos> e <que risos> é da Coordenação Nacional da BPDAT.
1: Às vezes falta tempo, mas a gente arranja tempo, né? Ana, eu gostaria de... Ana Beatriz, nós temos duas anos. Né? Eu gostaria também agradecer a tu estar aqui com a gente, compartilhando o teu conhecimento, né? Que é muito importante. Eu vejo o quanto é importante para todas as pessoas que nos veem e nos ouvem. E eu vou puxar o gancho de tudo isso que foi falado até agora e vamos iniciar pela questão do bem-estar que a Ana falou, mas quando eu falo em bem-estar é que eu já estou ampliando, a gente está tá falando em bem-estar mental, bem-estar físico, cuidado com a Covid, né mas também tem o bem-estar dos negócios, da economia, da economia das famílias, da economia das empresas, da economia do país, né? Como o Rogério disse, o nosso PIB caiu, a gente percebe que de seis meses, aqui em Porto Alegre a gente já está em seis meses de quarentena, né? Então a gente vê anda pelas ruas e vê muitos negócios fechados, negócios de mais de 10 anos, de 15 anos fechados, e isso é, é bem-estar, né? porque quando a gente olha e vê é, é, esses comércios, a economia é, doente, vamos dizer assim, né? a gente também sente, e isso afeta as nossas vidas. Né? E a, só que aí eu, a minha pergunta que eu te faço, e eu vou para esse, esse gancho agora, que é, e aí a gente está falando de bem-estar, e se a gente não tem esse bem-estar, a gente não tem desenvolvimento. Porque a gente fica estagnado, né? é, tentando resolver primeiro o problema, né? mas a gente tem que continuar crescendo. E o desenvolvimento da educação, como tu falaste, eu estava ouvindo hoje falarem sobre que aqui no Sul estão querendo reabrir em outubro, e, e, ah, e concordo, o nosso governador falou que a educação é essencial, realmente a educação é essencial da gente continuar se desenvolvendo, porque a gente não pode parar por causa de uma crise, mas a gente sabe também, como tu falaste, que todos os setores são interdependentes, um precisa do outro, e se um cai, o outro pode desestabilizar. Tá? Como tu trabalha em vários setores, eu quero que tu nos diga como é que tu vê, qual é a tua visão, porque nós estamos estáveis, alguns setores estão né, perecendo, outros estão se equilibrando, mas daqui para frente, seis meses, 2021, 2022, como é que tu vê essa estabilidade para a gente retomar o bem-estar né, da sociedade, da economia? Sim, Sim. É, no quesito educação, eu vou tentar separar por
3: setores tá. para ficar mais fácil. Perfeito. No quesito educação, realmente há uma tentativa, aqui pelo menos em Goiás e DF, há uma tratativa governamental com a iniciativa privada e a iniciativa pública de retomada das aulas. E para evitar necessariamente que haja um novo pico, né, uma nova propagação esmagadora do vírus, haveriam é, rotinas diferenciadas, o que eu acho bem condizente, eu acho bem razoável. Como isso aconteceria? Os alunos poderiam ser divididos em pequenos grupos. Então, por exemplo, uma turma que tenha 30 alunos seria repartida ao meio para que fisicamente o distanciamento fosse possível, a refrigeração do local fosse segura, e que também houvesse um controle maior de entrada, saída, utilização de máscaras e também de álcool. Sempre essa rotina fosse bem extensiva durante as aulas. E aí, de, de fato, isso diminui muito, muito, o risco de contaminação, tanto para os alunos, quanto para os professores. Então, eu acho que essa saída é bem pensada. Essa é a a estratégia que tem se pensado e eles estão tentando trazer pelo menos para as instituições é, privadas e públicas de ensino superior, porque decididamente são as que têm o um menor público e seria uma boa forma de testar essa nova iniciativa. E eu concordo plenamente com essa, com essa saída, acho que é bem viável, porque de fato aqui na região os piores no caso, as maiores escolas, os maiores colégios, são os do ensino fundamental e médio, onde, inclusive, não se pode cobrar uma maturidade de comportamento com relação à propagação do vírus. Então, nesse quesito, eu concordo plenamente com essa estratégia, acho que tem que começar pelos cursos técnicos e pelos cursos superiores, para que a gente tenha, inclusive, essa maturidade de entender o comportamento dessa pandemia Frente a uma aglomeração necessária, né? Que é bem necessário. Na engenharia, é, algumas equipes de trabalho foram reduzidas, porém, com sistema de alternância. Então, não vai ter mais aquela equipe de 40 homens trabalhando em uma determinada frente de obra, de é, conjunta, né? Juntos ali, e tudo mais. Então, eles fizeram assim, uma parcela dessa equipe iria para outra atividade e parte dela, no caso metade, continuaria fazendo atividade 1, um, também para diminuir essa, essa concentração de pessoas. E é um pouco incômodo mesmo para os trabalhadores braçais a utilização de máscaras, mas eles têm utilizado. E ainda não tivemos retorno disso com relação à mensuração estatística, né? Mas, é, empiricamente falando, visualmente assim, né? Nós temos bons retornos dessas, dessas práticas e as obras têm continuado. Uma outra coisa interessante, eu acho bem proveitosa desse período, é que tem havido uma inserção maior de maquinária, né? De máquinas na construção civil, então, quer dizer, talvez seja uma forma um pouco forçada, mas muito mais humana de fazer esse setor funcionar de uma maneira efetiva. E aí a gente diminui as doenças ocupacionais que a gente tanto fala, que são muito grandes na construção civil. Então, no geral, tem sido isso. Agora, a questão ambiental, especificamente, que é a última área que eu atuo, ela tem tido é, ganhos com relação à análises, porque, falando especificamente do órgão ambiental, ele tem tido um pouco mais de liberdade para trabalhar sem tantas pressões políticas, que são muito comuns presencialmente falando. No entanto, é, também houve um aumento da produtividade, porque a gente teve que aprender na Marra a utilizar os é, softwares de geoprocessamento. Então, muitas vezes a gente tinha que fazer uma vistoria e a gente utilizava um carro, ia pessoalmente. Hoje a gente usa o Street View, hoje a gente usa o GIS, usa diversos softwares que são utilizados para o monitoramento geoespacial. Então, eu vejo muitas vantagens nessas três áreas. Né? Falando da questão como um todo, eu vejo vantagens. Eu só espero mesmo que os outros setores, claro que são clientes ou são até mesmo é, consumidores finais do produto, que eles também consigam acompanhar essa mudança para que tenha a quem vender, ou a quem ensinar, ou a quem lecionar. Mas, de forma geral, essas áreas estão tentando se manter. O ensino está tendo dificuldades porque os alunos estão desistindo, eles estão perdendo o foco, que é normal de alguns seres humanos de pensar que isso vai durar para sempre, o derrotismo, mas com bastante... É, bastante socialização entre professores, coordenadores e alunos, a gente tem conseguido manter um número razoável de alunos, mas ao decréscimo, inegável.
0: Uma das coisas que a gente tem visto acontecer, e eu tenho considerado uma boa prática, é o início de projetos para 2021. Ou seja, as organizações começam a falar de ah, a partir de janeiro de 2021 nós estaremos falando, fazendo tal situação, ou, ou a partir de fevereiro estaremos lançando tal projeto, tal produto, porque isso dá uma sensação que vai ao, no, no ponto inverso disso que a Ana Beatriz estava comentando. Quer dizer, muitos estão sentindo um momento de fim do mundo, seja pela razão que for. E quando tu aponta, olha, daqui a três meses, nós estamos em setembro, né? Daqui a pouco já vai estar acabando o ano de 2020 que a gente parece que nem percebeu começar.
1: Verdade, Mas, muito, quando tu rápido.
0: Sinaliza, muito rápido, quando tu sinaliza, olha, ali em 2021 existem projetos que vão começar a acontecer, situações que vão estar é, trazendo resultados diferentes, isso também mexe com o, o emocional das pessoas e pode colaborar justamente para que elas também, ao se levantar de manhã, naqueles dias mais difíceis, encontrem alguma energia adicional para tocar. Mas, Ana Beatriz, tu falaste da técnica Pomodoro. Eu fiquei curioso para saber o que, que é isso. Eu conheço o molho de tomate,
3: que é Pomodoro, né? Olha, Rogério, Rogério do Esconde. Eu sei que você conhece, você usa, Rogério. A técnica Pomodoro, eu já levei como uma, uma ciência, uma religião, alguma coisa já pré-constituída no meu DNA. Ela funciona assim, você manter intervalos pré-determinados de foco intensivo então o mais comum existem várias várias métricas de tempo mas o mais comum é você utilizar 50 minutos de foco intenso você não pode retirar seu foco da atividade que você está fazendo independente de qual seja para nada então supondo que eu estou fazendo um relatório. Nesses 50 minutos cronometrados no relógio, eu não vou olhar o celular, eu não vou atender o telefone, eu não vou fazer nada além daquilo que eu estou focada em fazer. Como o cérebro cansa, claro que ele gosta de diversão, a gente tira depois desses 50 minutos cronometrados, 10 minutos de relaxamento mental, onde eu vou fazer tudo o que eu quiser, menos olhar aquele material novamente. Dessa forma a gente consegue, não só uma questão de aprendizagem, uma questão de... É, realmente a gente aprende junto com a execução, a gente aprende a focar, a gente aprende a diminuir a tensão também, porque você fica tenso quando você procrastina. Quando você consegue realmente executar a tarefa na data correta, você tem um ganho de saúde mental, de comportamento, de tranquilidade imenso, né? Sabemos que a área da engenharia e da educação é uma área estressante. Todo mundo sabe disso. Então, foi a maneira que eu encontrei para que eu realmente consiga finalizar essas micro tarefas ou essas tarefas menores com bastante foco e que elas não fiquem para o final do dia ou para os outros dias. E eu passo para todo mundo isso. Eu realmente divulgo essa, essa, esse mantra do, da técnica Pomodoro. É isso.
0: Que bom, uma excelente dica aí para as pessoas nesse momento tão complicado. Ana Beatriz Cobalquini, a gente está chegando ao final aí do tempo da nossa conversa, e eu vou pedir para Ana Paula Rodrigues Bon e depois para Alessandra Praga deixarem seus comentários, e ao final vou te pedir, Ana Beatriz, uma mensagem para as pessoas que estão nos ouvindo. Então, Ana Paula Rodrigues Bon.
2: Gratidão, Rogério. Gratidão, Ana Beatriz, por estar aqui com a gente, por trazer todas essas informações de várias áreas que você atua. E a gente consegue perceber que... As pessoas estão tentando, né? estão buscando meios de passar, de fato, da melhor forma possível. É claro que, conforme a pandemia vai se estendendo, vai se prolongando, é mais difícil a gente manter a motivação em alta e a execução da atividade com produtividade alta. Mas, como você trouxe essa técnica, e existem ainda muitas outras técnicas que as pessoas podem estudar para poder auxiliar nessa motivação, até mesmo na saúde mental, referente igual tu trouxeste da gestão do tempo, a partir do momento que tu consegue fazer as entregas, sem a preocupação de ter que fazer tudo de última hora, isso também traz bem-estar, e isso é muito importante a gente ouvir de alguém que está executando, está mostrando que está dando certo, afinal de contas você ainda está conseguindo desenvolver todas essas atividades, ainda não desistiu de nenhuma por uma questão de Excesso de atividade E de preocupação com este momento Muita gratidão Muito sucesso E que você consiga manter A tua sanidade mental com tudo isso E que a gente possa passar por este momento Da melhor forma possível Muita gratidão
1: Eu que agradeço
0: Alessandra Fraga
1: Ana Beatriz, também gostaria de te, de te agradecer né, Por compartilhar teu conhecimento Aqui com a gente Técnicas que podem auxiliar as pessoas né? Acho que é muito importante, não são todas as pessoas que conhecem. O Rogério conhecia, a gente conhece, né, Ana, mas a maioria das pessoas não conhecem, então realmente as pessoas precisam de foco, né? E às vezes uma dica. Né, aprender algo novo, vendo ouvindo o nosso, nosso vídeo, vai fazer diferença na vida dela. E como o Rogério disse, a gente já tem, eu já estou fazendo o meu planejamento de 2021 agora, né? Todos os meus projetos, <risos> eu estou tocando agora. Geralmente a gente faz esse novembro, né? Planeja o, dois, o outro próximo ano, mas eu acho que a gente já tem que começar agora está passando muito rápido, mas as coisas estão mais lentas para acontecer. Então, a gente já aproveita esse gap e adianta os dois meses e já vai se planejando né, para ter mais força para vencer o 2020 e chegar no 2021 com toda a força. Obrigada novamente <risos> por estar aqui com a gente.
0: Gratidão. Engenheira... Ana Beatriz Cobalchini, professora universitária, consultora ambiental e ocupacional, conselheira do CREA, do Distrito Federal, que conversou com a gente aqui através dos canais do Movimento Solidário Empresarial, que sempre trazem bate-papo nas segundas e nas quintas-feiras. A gente também fez um ajuste da agenda de entrevistas para conciliar e manter a qualidade das entrevistas. Ana Beatriz, que mensagem tu pode deixar para as pessoas que estão nos assistindo nesse momento?
3: Bom, assim como é, nós tivemos a oportunidade de crescer bastante nesse período, é sempre essa mensagem que eu deixo. É, todas as situações que nós passamos, elas trazem aprendizado, né? A gente não pode ver situações de estresse ou situações de é, dificuldades como uma oportunidade para derrotismo, uma oportunidade para ficar... É, desistir, desistir não é uma palavra que eu utilize, eu posso postergar, mas desistir, eu não desisto. E é essa mensagem que eu deixo de principal aqui. Não desistam. É, essa, esse período já foi comum em outras épocas, em outras eras. Nós já tivemos muitas outras pandemias. E estamos aqui. E evoluímos muito mais, inclusive, depois de algumas delas. Então, é uma oportunidade para que a gente possa realmente inovar. Para que a gente possa restaurar coisas importantes, como conviver em família como a preocupação com a saúde, coisas que a gente, em algum momento, deixou para trás. Então, sempre haverá oportunidades de nós evoluirmos, seja pessoalmente, é, seja profissionalmente, ou até mesmo, é, seja como ser humano. Né? Essa é uma oportunidade que nós estamos tendo para evoluir. E, antes de mais nada, queria também agradecer bastante. Foi muito é, legal o bate-papo, nosso diálogo foi muito fluido, muito interessante de fazer, eu também aprendi bastante, então gratidão pela oportunidade também.
0: Muito obrigado, obrigado Ana Beatriz, obrigado Ana Paula, obrigado Alessandra, e a gente vai encerrando então mais esse nosso bate-papo. Tchau, tchau, até a próxima. Ah. Até a
3: próxima, obrigada.